1: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹。我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太
0: 。在节目开始之前，要提醒一下，《娱乐住海边》有自己的 Podcast 频道喽，欢迎订阅追踪。我们应该是请大家一定要订阅追踪啊！废话不多说，今天想和大家聊的是《俗女养成记二》。其实啊，台剧要拍成续集蛮不容易的。除了因为呢，台剧大部分都是偶像啦、都会啦、爱情等小清新的类型，世界观的设定比较不复杂，可能呢在第一季就把故事都说完了。那么第二季该如何延续前一季去又要饱含新意呢？不是一件很简单的事情。再来呢，像近年啊，很多台剧就有拍成续集，例如《通灵少女二》啦，《他们在毕业的前一天爆炸二》啦，《麻醉风暴二》等，收视成绩呢，跟观众的反馈呢，都不如第一季来的热烈，但这。不包括国际桥牌社一、二季哦，因为其实国际桥牌社在拍摄的时候呢，就已经规划成三季的内容了。说回到《俗女一》，我想大家对《俗女一》从2019年8月开播之后，不断刷新华视收视新高的记录，都很有印象吧。尤其是《俗女》这出剧呢，大部分都是台语发音，制作费不高，说的又是一个四十岁女人从小到大的经历，却缔造了华视十三年以来自制剧的最佳收视成绩，实
1: 在是令人刮目相看。《俗女》虽然大部分是台语发音，但第一季实在是获得满满的好评哦，甚至呢，对岸的粉丝和乡亲都会翻场来看哦，在豆瓣评分高达九点一。所以《俗女一》一这出戏才播了一半，制播单位华视呢，以及跟买下《俗女》播出版权的 Cashplay 公司，就有意投资拍摄续集。他们怕两位导演严艺文跟陈长纶不点头，还不断释放出可能拍第二季的讯息，想探探两人的意愿。严艺文就说呢，因为《俗女》的第一季已经是他用生命写出来的作品了，也有一个很完美的 ending。所以他基本上呢都没有把拍第二季这件事情当真，直到华氏》和 Catchplay 开出比先前高出一倍以上的制作预算，严艺文才点头。但是大家千万不要误会哦，严艺文导演绝对不是见钱眼开哦，而是第一季每一集制作费才一百九十万元，编剧跟演员费用很低，大家都是咬牙苦撑。所以闫艺文第一个念头是，终于可以给这些辛苦的工程合理的报酬了，才接下去想说第二季的剧情要怎么发展的。哎，赵慧茹这样说来，这《俗女二》的
0: 难度呢，应该是比《俗女一》更高哦。你看，一来是因为第一季已经有了很好的成绩了，那导演和编剧其实都背负着相当大的压力。第二呢，是演员的选角，当然原班人马是一定要的嘛，但是要如何穿插新的角色？却不会让大家感觉很突兀呢？这其
1: 中其实都是很深的学问哦。嗯，原班人马是一定要的。第一季每一位主要的演员呢，都给观众很深的印象。第二季大家更是兴致勃勃想要参与哦。同时呢，也会有不能搞砸的压力。私下还会不断地问演艺文，是不是跟第一季一样有发挥的空间，或是人物的特质上是不是能够保留等等。像在里面演阿妈的杨丽英。有一天就三更半夜打电话给严艺文，说他去特别查了陈嘉玲上国中时期发生的国内大小事，看可不可以把它加在剧本里面。严艺文也尽力满足他们的想法。看来啊，《俗女二》啊，在拍摄前不仅是戏迷对他很期待
0: ，我看就连这些演员们都很想回国参与演出，激荡出新的火花呢。那慧茹可不可以帮我们分析一下，在制作的规格上，第一季和
1: 第二季有什么差异呢？第一季在制作的规格上是用 H D 画质，第二季呢就全面的升级成为4 K 的高画质，摄影机的画质细腻很多，所以相对应的灯光啦、美术也要因为整体的画面美感一并考量进去。像是第一季的拍法、啊，演员讲话的时候可以一镜到底，灯光镜位就没有什么太大的变化。但是到了第二季，因为节奏加快，画面要跳好几个镜头，镜位、灯光。演员走位都要考虑进去，花费更多的时间。然而，时间就是金钱嘛。杀青日也因为这样延后了几天。
0: 除了规格升级呢，其实女主角谢盈轩的压力尤其大吧？你看啊，她第一季已经把剧中这个主人翁陈嘉玲树立出一种与时下的台剧女主角截然不同的表演风格，并且大受欢迎。而且呢，谢盈轩本身就是一个自我要求极高的人
1: ，演出第二季前，我看她承受的压力绝对是破表的。没错，导演严艺文在受访的时候就有提到谢云轩在第二季演出当中调整自己的情绪的一些小故事，以及两个人如何搭配才能呈现出第二季这个更受观众欢迎的打家灵
2: 。是在贾廷轩演一场，那应该是后面的集数了，情绪比较重的戏
1: 。是，对。那那场怎么了
2: ？因为,因为那场戏真的不好演，它<后>、啊、前面是很搞笑，它有个大翻转，然后后面是非常。我觉得很残酷，我蛮写实的啦。那个东西，我觉得不好演，真的不好演。然后又在剧组的时间压力下，那我可以看得出来，林俊一直试图要让自己安静沉淀下来，尽可能的达到。我猜他心目中一定有一个他想要达到的境界这样子。那我想要过去跟他说，不要有这么大压力，能走到哪里就走到哪里。可是你知道，在那个状况下，我们也不想要讲太多什么的。所以我得很自然走过去牵他的手，谁示上一牵就牵了很久，呵呵呵很像妈妈，很像母鸡带小鸭。我现在回头看那个照片，很像一个母鸡带小鸭，就不知道为什么一直牵着一个人站在路边上。因为我不放，哦、因为他一牵我就直接这样说
3: 那样一
2: 声，对，一直牵，他
3: 喊他的时候。action 准备啊！排选、哎、的时候，就是手如果在
2: 镜头外的话，其实还是对藕断丝连。就我比较会知道说演员他现在是在一个什么状况，因为我自己以前就是也是演员嘛，所以你比较知道说演员现在对这场戏的把握程度到哪里，就是他的细节我会知道他现在心里面的状态。那。你就会试图想要给予他，可以看他给他什么帮助，因为有的时候绝对不是他们演不出来或能力，这跟他们当天的体力啦、对剧本的诠释那些都有关系，甚至天气都有关系。你知道，演员就是一个很孤猫的动物，所以你就要试图给他，他能给。那银轩这次是因为他的戏真的太多了，好像没有他的那一天，我们真的不知道拍什么，就是所以他的体力上面是需要。很强的，跟着剧组东跑西跑，然后每一场其实陈嘉玲戏，我觉得都还 energy 都挺高的，这都不好演啊。那所以你就必须要在旁边，至少做一个陪伴者。虽然他没有发出什么任何求救的讯号或需要的讯号，但是你就会想说，嗯，好，这时候在他旁边，他应该懂我在干嘛，就跑到他旁边去，不干嘛
1: 。刚才我们讲到演员参与剧本的部分哦，我这边再补充一下。谢盈萱呢，本来在第二季一度会参与编剧的初期呢，陈长纶导演就建议他加入。结果呢，他第一次参与编剧会议的时候，到现场立马发现情况不太妙哦。包括严艺文在内的三位编剧，毛起来讨论剧本的时候，态度认真又严肃，导致谢盈萱觉得如果没有从头参与到位。还不如不要去参与卡免得提出一些意见，反而打乱了好不容易建构出来的秩序
0: 。嗯，我蛮佩服谢盈萱的，因为很少有演员哦愿意在编剧初期的时候就参与会议讨论。可见呢，谢盈萱不仅是想延续第一季他那种逗趣可爱又泼辣的风格，也想在新的一季
1: 呈现出更多演技的层次，是吧？哎，不知道观众有没有在看第二季的时候发现谢盈萱和第一季的演法有哪些不同呢？他自己本人是说，刚开始的时候，因为一直在学习镜头语言，想要赶快的跟上这种快节奏，所以表演的时候就有些用力。后来回头看 monitor 的时候，发现哎不行哎，才又重新调整了一下，让自己更放松的去表演。第二季呢，它在里面还有一个很大的挑战，就是体力。因为这一次增加制作预算之后，剧情安排陈嘉玲回到台南当英文导游，因此加入了很多的场景。谢云轩就得跟剧组到处取景，四处奔波，戏份特别的吃重，疲劳常常就是写在脸上。除此之外呢，闫艺文也表示。第二季其实是对女性在不同的阶段面临到的问题有更多的讨论
2: 。我我觉得对我来讲比较简单，就是我觉得它也是跟这个江鹅的原著比较贴近，就是因为江鹅在它原著里面写说，就是喜欢你自己现在的样子嘛。那当然到四十岁之后，我觉得陈嘉玲她可能会面临到很多角色的转变，或者是人生阶段的转变。那再加上陈家呃。阿妈啦，妈妈啦，应该说，人的生命历程当中，你有背负了很多角色。可是，我觉得最难最难做的角色是自己啊。就，呃、欸欸，我们一都在摸索，我可能到40岁到50岁都还在摸索，所谓当自己是一个什么样子，我可能都还在摸索。但是，我觉得能够朝那个方向前进，我觉得是幸福的。大概，我觉得第二季我比较想要给观众的，是这个啊。
0: 因为师太呢本身就是俗女的忠实粉丝，自己呢也是六年级生，再加上呢俗女呢其中一位编剧黄兴轩就是师太，这是世界中的小学同学哦，我们五六年级经常就是一起玩的好朋友，所以每次看俗女呢，师太就很容易把自己投射进去，根本就是百分百的入戏。此外呢。陈嘉玲和蔡永森这对森林 CP 在第二季的发展，也让师太觉得非常与众不同，因为他已经跳脱了时下戏剧中那种王子公主的梦幻公式，取而代之的是很日常
1: 的情侣生活，让观众倍感亲切。哎、欸，我也跟师太一样、欸，哎，很期待陈嘉玲跟蔡永生的森林 CP 在第二季会有什么样甜蜜性发展。导演严艺文就透露啊，虽然观众都敲晚看这对 CP 撒糖，不过他更想表达的其实是四十岁中年人的感情，不是那种情啊爱啊那么简单的呈现，而是包括的呃养成个性啊生活习惯，呈现更贴近生活，没有那么多粉红泡泡的故事。是啊，我反倒觉得哦，像导演和
0: 编剧用这样的手法来诠释爱情是非常成功的模式。也要给我国小好同学黄兴轩掌声鼓励一下。哎，请问一下制作人有那个罐头掌声吗
1: ？来给他帕布瓦吉嘞。还有谢盈萱在这次拍摄的过程中，也提供了很多有感而发的台词。但是因为访问的时候，他一直跟我说不能爆雷，所以他也不太能够透露剧情。他只透露了后面，他讲到了一段台词，就说自己有病，他觉得很有感觉。结果我听完之后也点头如捣蒜诶，因为我印象中跟家人之间好像也有过类似这种直白的对话。师太是不是也是觉得像我们这种活到四十岁的女生，毛病其实还挺多的呢？其实男人的毛病也不少啦。<笑>罗罗歪了，抱歉。但是这句话的重点呢，其实是在讲，即使毛病这么多，身边的人依然能够接纳包容你，真是一种幸福
3: 。这个年纪的女生可以讨论的事情，真的真的很多。陈嘉玲的角色的年纪，嗯、其实刚好两季都都碰到跟我同样时刻，就是我年龄段现在走的时刻。里面有一句台词是：“我有病。”啊！对我有病。陈亮宇说自己说说我有病，那样子。<笑>那句台词我不知道为什么我非常的有感觉，因为他其实是在讲他现在活到四十岁，嗯、他比方说在跟他讲这句话的对象，他在跟他说、嗯、我已经活到四十岁，可是其实我现在发现我身上有极度多就是无法理解、让人解释的缺点，就是我反反复复啦，我怎么样子啦，<对>那样，就是总结我有病。对。可是，其实我真的觉得，我们每个人其实都有病。就是我跟连奕文在讨论我们自己的时候，不管是我们有时候面对生活上的一些状况，或者是有时候我们不知为何的对衍生出的一些情绪，我觉得这一点很真实。但是我们一直都要处理说，我们生活中造成的这些情绪，然后什么？但是要跟别人相处的时候，我们跟别人怎么去磨合那个关系或冲突？有时候是跟家人，有时候是跟亲密的朋友，有时候是跟你的伴侣。但就是因为他能接受你有病，你也能接受他有病。最美好的事情是你接受他的不好的那一面
0: 。还有一点我想提到的是呢，熟女在音乐制作上的用心。很多台剧呢，其实都是把片头片尾曲卖给唱片公司、歌手朱大哥赚钱，甚至插曲也是。这当然没有什么不好啦，因为本来戏剧就是一个商业的行为，但是呢，俗女却是为了戏请来了旺福乐团量身制作歌曲，不只是插曲配乐而已哦，就连片头片尾曲也是贴近嘉玲的心声，或者是依照剧情去安排去设计，让我非常的感动，也让观众很有共鸣。像《俗女一》的主题曲。几狼几波啊，还有些插曲啊，阿、啊、牛哈塞哟，阿、啊、牛哈塞哟，哎，实在还是不要唱好了。还有《熟女二》的主题曲 s a y 还有 Oh a m i s 啊，珍珠耳环啊等等，饶富趣味，很呼应剧中的故事情感，更能延续戏剧的余韵。你可以想象吗？当你看完这一集剧的时候，虽然剧已经落幕了，但是呢，你的情感仍在延续。这时候呢，切合剧情的音乐流泻而出。尤其之前有一集有台风天的剧情，刚好那一天也是台湾刚好有台风啊。但是师太不能暴雷讲太多。总之呢，音乐出来的时候，哇，我的很多同文层的朋友都感动到哭出来。哇，当天晚上那个脸书那个不断的有很多人都说，这集实在是太感动人了，很好哭
2: 。我觉得那个音乐会帮助演员的那个，如果音乐对的话，那个到点的话，我觉得会帮演员的那个表演，我觉得又再往上升华一点、欸我不晓得，我自己是观众，我很注重这个啊，所以我对于这个东西我还蛮介意，会一而再、再而三的修，修到录音室翻脸这样子，哈哈哈哈啊，会花比较多心思在这上面。然后我们也有碰到那种在配音乐的时候，在做配乐的时候，你发觉说，嗯，这个戏好像不对劲，又再回剪接室重新再剪一版，也有这样。所以中间真的历史蛮久的
1: ，所以配乐是等于说是为剧量身定做
2: ，哎、嗯，并没有说那种请作曲的什么进来，就是照我们手上有的资源，包括因为旺福在第一季的时候就跟我们合作很多，那有一些片段我会特别请小明，我就寄片段给他，然后请他直接对着配乐。大部分的时候我们就是照第一季的那个逻辑下去做，只是在第二季我觉得，嗯，还是因为剧本结构的关系，他比较。叙事上，它就是比较打碎的、破碎的，所以这个东西音乐就会占我觉得很重要的一个穿针引线的功能。你要怎么样把不同时空的场景结合在一起？我觉得音乐它就是一个很重要的一个媒介啊，所以我会特别比较花时间在这一块上。大概有三个功能啊，串接不同的时代，让它比较顺一点，不要太唐突，跳接时空太唐突。第二个就是它的确会。帮助这场戏让演员的那个表演感觉到不太一样，因为会有加分的、啊。第三种是这个情节很比较闷的时候，他可以做一些挽救，不要看起来那么闷。<笑>陈导你也太老实了吧！啊、然后那个闷其实不是演员也很好的，现在在解释来不及了。<笑>不是
1: 一出好的剧，尤其第一季和第二季。都可以拍的这么叫好叫做是非常不简单的一件事。是啊，因为除了前置的筹备
0: 、制作预算、编剧的细节与情感的张力，乃至于音
1: 乐的铺陈，其实都是缺一不可的。希望不仅是俗女，所有受欢迎的台剧，包括《我的婆婆怎么那么可爱》《火神的眼泪》《谁是被害者》等等，会有越来越多的好台剧出现续集。
0: 各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么新的回馈？欢迎上静好听的官网留言和我们分享哦！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。